0: Thank you. de paréntesis. Muchísimas gracias por estar aquí. Si por lo general escuchas el podcast o si eres nuevo, muchas gracias por haber escuchado a quien te lo recomendó. Te agradezco mucho tu tiempo. Acuérdate que originalmente este es un videopodcast que hago en mi cuenta de Instagram, palabras sueltas-bajo, guión todos los martes a las 8 p.m. hora de México y que es en vivo. A mis invitados y a mí nos encanta echar platicadita y sobre todo... Que estés presente compartiendo tu opinión con nosotros. Entonces espero te unas y sigas el perfil de Instagram para que participes en los en vivos. Pero si por algo no puedes, no te preocupes porque cada lunes voy a estar subiendo los episodios a Spotify y otras plataformas para que los escuches cuando tengas chance. Te dejo con este nuevo episodio. Espero que te guste, que encuentres algo ahí que te sirva. Y si es así, que compartas mucho. Disfruta el episodio. Oigan, pues bienvenidos al episodio 23 de paréntesis de este precioso podcast que me ha ayudado a quebrar tantos miedos. Estoy eh, muy emocionada por el episodio de hoy. Muchísimo, muchísimo. Yo soy Luisa Olú, Lu, la creadora de este podcast que es todos los martes a las 7 pm de México. Estoy muy feliz de el invitado que tengo el día de hoy Que es el famosísimo, famosísimo Muy mencionado y alabado Don Agus <ríe> Para los que no saben, para los que van a ver este episodio después Don Agus es mi papá Mi papá se llama Agustín Es un tipazo, o sea, es un señor así hermoso y en, e increíble Y pues por puro... Por puro bullying le decimos Don Agus, antes no le gustaba porque se sentía más viejito, pero ya, ya abrazó su edad, entonces ya abrazó el apodo también y todos nuestros amigos lo conocen como Don Agus. Entonces, pues estoy súper feliz de que sea un invitado de mi podcast. Porque desde hace mucho Los dos teníamos esta idea De hablar juntos en un episodio De hecho, incluso llegamos a pensar En hacer un, e un podcast juntos Pensamos en hacer un podcast juntos En algún momento Desde siempre mi papá ha sido el que O sea, siempre me está ahí Picando la cresta para que habla o eh, haz un video o grábate o haz esto O haz un libro, o sea, desde siempre ha estado ahí como que impulsándome, incomodándome un montón Pero pues al final de cuentas ha dado sus frutos Y otra de las cosas por las cuales se me hace valiosísimo que mi papá venga, bueno, esté en este episodio es porque muchas de nuestras, de nuestros amigos, o sea, de amigos de mis hermanos y míos Como que les llama mucho la atención esta relación que tenemos con nuestros papás Con mi papá, nosotras, mi hermana y yo como, como mujeres Y de, de la misma manera pues con mi mamá, mi hermano y así como que entre todos Hemos creado una relación muy chida Pero sí ha creado como que estas dudas de ¿Le cuentas esas cosas a tus papás? ¿O te llevas de esa manera con tus papás? Entonces, creo que vale muchísimo la pena hablar sobre esto. Don Agus siempre ha tenido muy... Sí, muy determinados estos valores familiares. Entonces, pues yo creo que les va a gustar mucho este episodio. Va a ser uno muy bonito. Sin Yolanda, pónganme ahí una veladora para no soltar una lágrima. <risa> Porque... ...porque pues este episodio es a distancia... ...pero pues bueno... ...ya voy a dejar que entre el famosísimo Don Agus... ...ya les hablará él un poquito de, de él... ...para que lo conozcan los que no lo conocen... ...y pues ahí échale porras... ...es su primer episodio... ...le encanta hablar... ...le encanta el merquetengue... ...se va a estar echando un tequilita conmigo... ...y yo me estoy echando una cervecita... ...así que pues ojalá se unan a esta plática... ...pues ya voy a dejar que entre...
1: ¡Hola papi! Hola mi niña hermosa, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y tú? nervioso güey. <risa> ya sé güey. pero no va a estar es lo que les digo, échenle porras a don Agus para que para que salga del caparazón y nos platique muchísimas cosas padres el día de hoy, Ta... él también está muy emocionado, ahorita ya les contará pero les estaba diciendo papi que vamos a estar hablando pues un poco de pues de estos diálogos entre los papás y los hijos un poco sobre los miedos vamos a estar hablando también sobre pues esta parte de aprender a soltar a los hijos también los hijos soltar a los papás entonces pues vamos a ver qué tal se da esta plática primero voy a dejar que pues don August hable un poquito de él que lo conozcan para que pues, sepan un poquito más de quién es este, quiénes son estos cristianos que
1: están escuchando. No, pues pues muchas gracias. Estoy muy emocionado de esto que estás haciendo. Eh, la verdad es que todo lo que dices de mí, pues, me encanta, me gusta porque creo que el motivo de la plática es ese y el hecho de que tú, como mi hija, me percibas así, me hace inmensamente feliz. De verdad que es muy, muy emotivo. Y si bien es cierto, eh, siempre te estuve cuchileando para que te animaras a hacer este tipo de cosas. Porque eres, eres muy buena. La verdad me gusta mucho lo que haces, cómo lo haces. Me gusta cómo te expresas. Y en alguna ocasión me preguntaban... Oye, este ¿y, y no te da nervio de, de lo que hace Luis? No, porque conozco a mis hijos... Sé de lo que son capaces y, y, y lo hace bien. Eh, no quiero ser un papá pretencioso ni ser un papá que en esta plática se vea exagerado. Soy un papá normal. Tengo... Perdón. <risas> Gracias, mi niña, que me, que me percibas así. La verdad es que eh, los quiero mucho a los tres. Me encanta cómo son, me encanta lo auténticos que son. Me encanta cómo se han ido desarrollando cada uno de ustedes y bueno, pues como papá estoy muy orgulloso mucho, 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 muy orgulloso porque los amo en alguna ocasión ustedes me decían oye papá, pero ¿cuál es tu, tu pasión? y yo siempre les he dicho bueno, pues mis hijos ¿pero qué te gusta? que me encantan muchas cosas pero pues yo vivo por, por ustedes me encanta eh, los amo, los adoro porque quiero ser cuidadoso con, con, con esto que digo pero creo que y al verlos como son y, y lo que han hecho de su vida la verdad es que me hace sentir orgulloso y, y así como que muy en el fondo decir pues no lo has hecho tan mal y más no al, saber, al saber y, y al, al, al escuchar lo que tú dices de mí, de verdad me encanta, te quiero los quiero, me da mucho gusto eh, que me hayas invitado si bien es cierto, es algo que ya a lo mejor por ahí en algún momento platicamos y, y pues bueno, pues aquí estoy, me da mucho gusto ver entre tus amigos a muchos que conozco, muchos, muchos y la verdad que les mando un abrazo.
0: Oigan, pues vamos a empezar este episodio después de esta emotiva entrada de Don Agus. Yo dije al principio, sin Yolanda, que me pusieron una veladera, una veladera, una veladora ahí, pero pues está difícil, está difícil. Entonces, pues me gustaría ir un poco al grano, Donagus, y preguntarte: ¿Tú querías tener hijos? ¿No querías tener hijos? ¿Te llegaron de sorpresa? Porque creo que muchos de mis amigos a. Uh, a la edad que ustedes tenían cuando fueron papás, los primeros hijos pues no fueron planeados, ¿verdad? Fueron sorpresas de la vida. Entonces, creo que eso le cambia muchísimo la vida a alguien. Por eso la pregunta, ¿querías tener hijos? ¿No querías tener hijos? Hora de la verdad. Mira, la verdad es que <risa> yo creo que a nuestra
1: generación nos pasa algo muy, muy particular. Eh, la relación que teníamos con los papás Voy a hablar en primera persona, eh, sin embargo, al platicar con amigos, con gente de mi edad que conozco, eh, fuimos una generación que nos tocaron muchos, muchísimos cambios ¿eh? en todo, en todo. En nosotros nos llegó, la con nosotros apareció la tecnología, con nosotros aparecieron muchos cambios eh, sociales, muchos cambios eh, en la manera de ser, en la manera de tratar a las personas. Y la verdad es que cuando nos preguntan, o nos preguntaban que si queríamos ser papás, tener hijos, a lo mejor todos nos dejábamos llevar por, por el momento, como que ya estás en edad, como que eh, pues ya te toca y, y la verdad es que no me no me eh, no me da pena decirlo porque cuando nació mi hijo Juan Pablo que muchos lo conocen pues la verdad es que no, no, no lo teníamos planeado sin embargo el hecho de saber que venía eh, me entusiasmó muchísimo, sí, me eh, era de los papás que iba al, al, al este al ginecólogo acompañando a tu mamá eh, desde el primer segundo mes le grabábamos mensajes de la emoción de eh, grabábamos los ultrasonidos eh, me metí al parto contándole que saliera con los, los, los dedos de las manos, la cabeza, todo completito, porque sí es un estrés cuando vas a tener a tu primer hijo. Y las circunstancias en, en las que llega, bueno, a veces no son las más favorables, pero de verdad que yo en ese momento me sentía nervioso, preocupado, angustiado, feliz, triste, todo, todo, todo era un nudo de, de emociones. Si me preguntas que si, y yo estoy seguro que a muchos nos nos, nos pasó, el, el hecho de, quiere ser papá?, quería ser papá?, ¿no quería ser papá?, pues en ese momento, a lo mejor decíamos, ¿qué?, pero ya una vez que sabes que, que, que viene, dices, ¡guau!, o sea, la verdad es que es una emoción muy, muy padre. Eh, esto de querer tener hijos, yo creo, y me, me haces esa pregunta cuando me dijiste que habláramos de esto, como que, ¿para qué hijos?, ¿para qué hijos de su madre? ¿Ah? ¿Para qué?, yo, yo diría, ¿para qué hijos?, no, ¿para qué hijos?, y la verdad es que, siendo sincero, en ese momento, pues, pues obviamente los tienes y ya. Y, y nadie te dice cómo ser papá y con el primero experimentas y, y, y te vuelcas sobre él y, y quieres que no le den el aire y lo cuidas. Y a veces, como dicen las, las mamás, las abuelas, los echas a perder. Y, y bueno, con el primer hijo experimentas y, y seguramente los hijos, los primogénitos en cada familia, pues son... Son diferentes, son diferentes a los otros dos. La verdad es que eh, a, la, a la distancia, después de los años, como que dice una ver y como para qué tiene uno hijos. Hay parejas que, que, que acaban de casarse, como uno que vi ahorita ahí, que se acaba de casar, y este la verdad es que ahorita te puedo decir que tener hijos es una, una experiencia fabulosa. Porque lo que hacen los hijos con uno es, es formidable, ¿sí? Entonces, ¿para mí qué significa tener hijos ahorita, eh? Ahorita, en este corte de historia, la verdad es que son, mi motivación, son lo que le da el sabor a la vida, lo que le da el sabor a este paso por, por, por este asunto terrenal, ¿no? En donde dices, bueno... Ellos me van, me dan al, desde que nacen, ¿no? Que los ves simpatiquísimos, bonitos, tiernos, que empiezan a balbucear, que empiezan a caminar y son traviesos, y los disfrutas. Yo recuerdo que en alguna ocasión eh, en la casa teníamos por ahí un muro de puras fotos. Mm, sí. Ya ustedes tenían entre ocho, seis, diez años, y veía cada escena, cada foto, y la verdad es que como papá, como papá, que inicias con hijos, pues te volcas en... en, en en querer tener para darles y te metes al trabajo y de repente te organizas con la mamá para que haga una cosa y tú otra y cuando yo veía las fotos, esa vez me acuerdo que sí, hasta lloré porque decía híjole, aquí no estuve aquí sí, aquí no porque con el tiempo dices y lo entiendes lástima que, que lo, lo entendemos con el paso de los años y yo creo que si esto se lo preguntas a muchos papás de mi edad, van a decir ah, como me hubiera gustado Estar más ahí, como me hubiera gustado estar apoyando más ahí, estar eh, eh, platicando más, entendiendo más, disfrutándolos más. A pesar de que yo en lo personal sí reconozco que me perdí muchas cosas, pero creo que estuve en muchas otras porque me siento orgulloso de lo que son y de la, de la relación que tengo contigo, con Mariana, con Juan Pablo... Sí, la relación entre papá y mujeres es muy diferente a la relación que tienes entre papá e hijo. Sí. Pero pero creo que el hecho de tener hijos ya a la distancia, te digo, le encuentras un significado que dices, qué padre que me tocaron estos, qué padre que, que, que logré plasmar, no algo de mí, porque ahorita, bueno, igual tocaremos algo de eso. Finalmente, el hecho de convivir en familia, tú tienes algunas actitudes mías... Juan Pablo otras la güera otras pero finalmente sí. es, eso, es eso lo que lo hace rico y le doy gracias a Dios y a la vida por, por los hijos que me tocaron
0: ¡Ay! muy bien voy a seguir porque si me quedo aquí salud salud por, por eso oye papi y justo creo que ha habido como que un cambio hubo un cambio radical en esta parte de pues cómo pasabas tiempo con nosotros a lo mejor y creo que muchos papás de tu edad o mayores les tocó pasar por esto de, pues, tienes hijos, ni modo, hay que echarle ganas al trabajo, hay que estar más presente en el trabajo, y les tocó perderse mucho, pues, estos momentos de los hijos cuando estaban creciendo, creo que a ti te pasó, pero creo que una cosa que nunca, nunca ha dejado de estar o sea, sin importar cómo eras antes y cómo eres ahora, es este valor súper fuerte que todo el tiempo nos, nos transmitiste sobre el peso de la familia. Yo me acuerdo que, sobre todo conmigo, yo fui la más así difícil, o sea, he sido la más difícil en esta parte, me llevé mis buenos regaños y mis buenas horas de que, Luisa, tienes que convivir más con tus hermanos, tus hermanos van primero, porque yo era de que mis amigos primero, mis novios primero, yo como hilo de media, Luisa iba en el amor y la amistad y los hermanos bien olvidados. Y como que de pronto me cayeron muchos veintes los viajes, la vida, las reflexiones. Como que me han caído muchos veintes de que al final de cuentas... O sea, que tengo un chengo de suerte de que mis hermanos sean mis hermanos. Y yo tengo la, tengo la suerte de que de que pillo, así le decimos a mi hermano mayor, y, y la güera, sean mis hermanos, porque al final de cuentas hemos creado, y gracias a ustedes, esta amistad. Pero quiero saber de dónde de estos valores, o sea, de dónde vinieron, de dónde surgieron en ti.
1: Mira, yo vengo de una familia de 10, uh -huh. y de una familia de 10, en calificación, no, somos una familia muy grande, donde cinco hombres, cinco mujeres, yo soy de los más chicos, y y era una sociedad machista, ¿eh? Es más, mi generación se formó así. Sí. Eh, para los que no lo sepan eh, y los que no lo saben de, tus, de los que nos están aquí escuchando, yo estuve en el seminario, estuve siete años, una parte de mi vida muy importante, la verdad es que la pasé increíble, pero ¿a qué voy? Lo que yo veía en mi casa, pues era un papá machista, un papá autoritario, en donde las mujeres no y los hombres sí, en donde la preocupación era más por las mujeres que por los hombres, Tenía argumentos mi papá para preocuparse por eso. Sin embargo, yo creo que, que mi formación en mi casa pues fue esa. Fue esa donde, como hombre, a lo mejor tenía ciertos privilegios. Sí, recuerdo que mi papá se se preocupaba mucho por mí, porque a pesar de que yo estaba en el seminario y decía, ay, este cabrón, yo pensé que me iba a ayudar con... ...con sus hermanos y resulta que es el más fiestero, el más nochero, no, el más todo. O
0: sea, si ustedes creen que los hijos de Don Agus y Doña, y doña Chávez son desmadrosos... ...hay un sí. porqué, o sea, ahí... <risa>
1: <risa> no, la, la, la verdad es que sí le saqué canas verdes a mi papá... ...pero mi vida social empezó a los 19, 20 años... ...porque de sexto año yo me fui al seminario y estuve encerrado ahí siete años conviviendo con puros hombres, ¿sí?, en donde hacíamos labores de todo. Me daba risa porque de repente en, en, en el seminario a cada uno le daban ocupaciones. Pues hoy te toca limpiar el, el patio, te toca limpiar el bosque, te toca limpiar los dormitorios, la iglesia, etcétera. El, el, el seminario donde yo estuve, me va a dar risa el nombre, estaba en Puebla, en, perdón, en, en Tlaxcala, en un pueblito que se llamaba Panzacola, era un seminario, así se llama, si lo buscan en, en, en internet, era un lugar hermosísimo, padrísimo, en donde había un bosque increíble, Ay. la verdad. ¿Cómo?
0: Era divino Panzacola.
1: <risa> De hecho, en Puebla, las, las lámparas, no sé si están ahí las que adornan el, el centro, afuera dice Panzacola, porque ahí fue, era una hacienda. Padrísima Y eh, ahí fue la primer fundidora de América e Ese movimiento que tuve de mi, que Del núcleo familiar al seminario Me ayudó como no tienes una idea Y a lo mejor Me definió un poco para ser como soy Con ustedes
0: Bastante, bastante Porque también te costó un montón de trabajo Pues estar lejos de tu familia, ¿no?
1: Mucho Mucho, imagínate un chavito de 12 años Que se separa de la familia Desde el papá, de la mamá me costó mucho, me costó trabajo, porque de repente en las noches, así como que decías, y, y lloraba por mis papás, pero quería ser cura, no, no me fui a fuerzas, quería ser cura, ya después creces, y como le preguntan a, a todos los seminaristas, claro, se salió por una chava, por una novia, no, me salí porque en realidad ya me di cuenta de que no era lo que me gustaba, y, y me salí, y mi vida social empezó prácticamente a los 19, 20 años, en donde, pues, conoces, ves la vida aquí afuera y te resulta atractiva, te resulta padre, te, te resulta interesante, ¿no? Entonces, esas ganas de vivir, de conocer, pues, sí le dieron dolores de cabeza a mis papás.
0: O sea, dirías tú que esa experiencia de haber estado lejos en el seminario fue lo que te marcó, o sea, como que marcó este valor tan fuerte que tenías de fraternidad.
1: Sí, porque extrañaba, como no te imaginas, a, a mis papás, a mis hermanos, de saber cómo iban las cosas allá, de cómo estaban, y, y muchas veces la sufría. Obviamente, después del segundo, del tercer año, como que te vas haciendo más de allá que de acá. Entonces, de repente llegaba a mi casa en vacaciones, que eran pocas, y, y me sentía como como la visita, ¿no? Porque, pues ya mi cuarto, pues ya no estaba, o el que Era. compartía con mi hermano, pues ya no estaba. Entonces, eso, eso obviamente influenció en mí. Y, y aprendía a ser más yo, aprendí a, 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 a despertar en mí muchas habilidades, me encanta la música, sé tocar muchos instrumentos, me gusta cantar. A veces digo, híjole, me hubiera dedicado a la música, que, que eso sí. es algo de las pasiones que tengo. Pero, pero bueno, ya una vez que, que estás aquí afuera, te das cuenta de que aquí o, o le luchas o te entregas o te comprometes o la vida te va a tratar, te va a tratar diferente. Y malamente ese sueño, como que dije, puede esperar, porque después llegaron los hijos y, y entonces empieza una, un, un, un ¿cómo le puedo llamar? Un compromiso que tienes con la familia que empiezas a formar.
0: Justo se me hace súper importante como, o sea, sí quería tocar la parte de tu contexto, porque te quiero preguntar cómo ha sido para ti como papá criar, educar a dos mujeres que pues no han sido muy tranquilas, te ha tocado batallarle, o sea, a ti como papá desde tu experiencia, porque también la de mi mamá ha sido otra, pero te ha tocado batallarle mucho porque, que si, tener, que si las hijas quieren tener novio, que si las hijas se quieren vestir de una manera, quieren ser de una manera que traen estas ocurrencias que se quieren ir a otro país que quieren hacer no sé qué negocio o sea, son como que un montón de cosas que muchas veces pues los papás tienen que lidiar con eso como cualquier otra persona pero pues no todos aprenden a lidiar de la mejor manera. Hay unos papás un poco más cerrados con algunas cosas y justo creo que tú con nosotras con, con la güera y conmigo como que has, has pasado por un proceso en el que has aprendido a darnos nuestro lugar como nuestras propias personas. Pero ¿cómo ha sido para ti?
1: Fíjate que cuando llegó Juan Pablo, tu mamá compró un libro que se llama Porque lo mando yo. Sí. De repente los papás nos confundimos en querer ser amigo de los hijos. De repente los papás nos confundimos en querer ser cuate de los hijos. Y, y ese libro me, me, me enseñó mucho porque el nombre el título del de libro, Porque lo mando yo, pues puede sonar muy autoritario. Pero ya aprendí en esa, en esa lectura que, que la verdad me me encantó una frase que dice yo soy tu padre, soy tu papá y ser papá es mucho más que ser tu cuate, que ser tu amigo, que ser tu confidente. Yo no solamente soy tu cuate porque tu cuate te escucha y de repente puede estar y no puede estar. Yo soy tu papá porque tu papá encierra todo eso y conmigo puedes contar como amigo, como cuate, nos podemos llevar de mil maneras, pero soy tu papá. Soy el, el que te da ese amor incondicional el que con el que te puedes equivocar mil veces y que sabes que siempre vas a contar con él. ¿sí? Yo traté siempre de, de empezar a verlos de una manera diferente, de decir, a ver, sí, sí puedo ser tu cuate. A lo mejor tú quieres que tu papá sea un cuate que te hable así, que te hable así, pero yo soy tu papá y soy todo eso. Ese libro me, me hizo reflejarme como papá y mostrarme entre ustedes así. ¿Sí? hubo también una canción de Napoleón que recu la recuerdo porque cuando me propusiste el tema que decía eh, que hablaba de los hijos y que decía los hijos pues no van a hacer lo que tú quieras los hijos van a van a volar y van a hacer su vuelo y no no es el tuyo no son tu espejo no son y, y quiero aclarar esto de espejo no van a hacer lo que tú no fuiste y entonces dije claro voy a respetarlos voy a, a, a entender que tienen una manera de ser muy particular cada uno y eso me ayudó a ir hablando con ustedes, platicando, estar, eh, que ustedes sintieran que de verdad yo estaba ahí para ustedes.
0: Pero para no es, cualquier persona. O sea, si ese es como la, una de las claves para una relación padre entre los, los papás las, y las hijas, como, o sea, específicamente pero creo que hay que pasar tanto las hijas como los papás por un proceso de autoconocimiento, o sea, un proceso en el que haya esta, esta práctica en la que te conoces a ti mismo, yo me conozco a mí, la güera, o sea, cada hija se conoce a sí misma, para que entendiendo su propio proceso, entonces empieces a entender la posición de tu papá, porque muchas veces actúa de cierta manera, y lo mismo con los papás, o sea, que cuando los papás empiezan a conocer a sí mismos, pues entienden que también es difícil, entienden que hay etapas diferentes, entienden que a veces los hijos o todo el tiempo la van a cagar en lo que agarran la onda de cómo, de cómo va la vida. O sea, yo por ejemplo me acuerdo que tuve esta etapa en la que, pues no sé si te acuerdas, en la que les mentía un montón... Me escapaba, decía un montón de mentiras. ¿Y dónde estás? Estoy acá, pero no estaba. ¿Y con quién? Ah, con esta, pero no. Entonces, como que sí llegó un momento en mi vida en la que yo dije, ¿por qué con mis papás yo soy una persona? O sea, con mis papás y mis hermanos yo soy una persona que, que siento que no soy, que siento que tengo que ser. Con mis amigas soy otra, y si tengo novios, soy otra. Como que queriendo ponerme máscaras diferentes con la gente. Y dije, ¿por qué...? no soy transparente, o sea, ¿por qué no soy lo mismo con todos? O sea, a final de cuentas, si no estoy haciendo nada malo, ¿por qué tengo que ocultar cosas de mí, no? Entonces, siento que eso también ayudó a que, o sea, no es solamente que los papás, o sea, ese es el punto que quiero tocar, que no es solamente que los papás hagan su parte, sino que también nosotros como hijos tenemos que dar esa apertura de, hey, o sea, está bien que me preguntes estas cosas, si tienes curiosidad, si tienes alguna preocupación, que no pasa nada, que lo entiendo, que de ti he aprendido justamente que cuando alguien te hace una pregunta y tú reaccionas hacia la defensiva es porque en algo le estás cagando, algo mal estás haciendo, algo mal, algo estás ocultando. Entonces, como que estas han sido mis, mis señales de que tengo que aterrizar mi relación con, tanto con mis hermanos, con ustedes, de una manera diferente, ¿no? ¿O tú cómo lo dices? Sí,
1: mira... Yo desde hace muchos años cuando estaban ustedes chicos, en alguna ocasión esa esa anécdota la platico. Recuerdo que cuando ustedes salían con amiguitos, con con o que se iban ya de más grandes y adolescentes que salían de fiesta y que llegaban ya noche, eh, decía, yo le decía a tu mamá, "Oye, ya déjalos que descansen, porque ya no los estés desvelando más." Y, y me gustó bueno, la respuesta que dio. dramática,
0: no te veo tomando su tequila."
1: Aquí está, mira. Aquí
0: vale. está mi tequila mi purito
1: y mi cerveza me encanta tomar tequila con cerveza esto yo, yo tengo, tengo es este detalle que me encanta a mí me encanta el puro y, y siempre digo que cuando me la voy a pasar a gusto y voy a disfrutar la plática, la reunión saco mi puro mi tequila y mi cerveza y es el señal de que estoy fascinado y encantado así es de que estoy disfrutando mucho esta plática contigo mi niña y entonces te decía que cuando, que cuando llegaban ustedes tarde, la mamá se metía con ustedes a platicar y todo. Yo le decía, oye, pues ya déjanos que se duerman, ¿no? Y la respuesta de ella fue, ¿tú crees que me voy a perder la plática con ellos? Porque con esa plática me doy cuenta de dónde estuvieron, con quién estuvieron, qué hicieron. Y yo decía, wow me respeto. Ah. sí Sin embargo, desde pequeños, siempre me gustaba a mí preguntarles y cómo te fue. ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Te dejaron tarea? ¿Participaste o no? A Juan Pablo le platicaba y era duro el hijo de su madre para platicar. No, bien, sí, ¿no? Y, y con ustedes, por ejemplo, pues yo digo, bueno, voy a, voy a hacer un comentario ahí medio raro. Como mujeres, les encanta platicar mucho. Sí, los, hombros, los hombres somos un poco más de... ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué la ah, ok, perfecto, ya te das cuenta de que todo está bien. Sí, por eso allí estaba es la, la, la relación entre el hombre, entre hijos hombres y entre hijos mujeres, porque yo sabía que preguntarles a ustedes era soltar toda la sopa y todo el show lo cual a uno como hombre de repente pues le puede gustar o no gustar sí pero yo por ejemplo con Juan Pablo ¿qué onda? ¿cómo estás? bien, va ah, ok, perfecto, cuando estoy alguna bronca, por supuesto que lo, lo pesco rápido, cuando con ustedes, igual, ¿cómo les fue? Mm. Por supuesto que los pescamos. Si hay algo en lo que no nos pueden ganar a ustedes, es en experiencia. ¿sí? Claro. Pueden ser los más listos, los más fregones, en la escuela, en todo, pero en algo no nos pueden ganar, es en experiencia. Y conocemos reacciones, conocemos caras, conocemos actitudes y todo de nuestros hijos. Yo desde, desde siempre, lo recuerdo, eh, propicié en ustedes este, este asunto del diálogo, la plática. Para mí es un punto fundamental, para mí es un punto vital el no cortar la comunicación con los hijos. Cuando tienes esa capacidad y ese gusto de, de platicarlo con ellos, a veces los hijos dicen, hoy en la adolescencia, ahí viene mi papá otra vez con su chorro y cosas de esas. Pero, pero no debes de bajar la guardia y debes de insistir y debes de estar y debes de, de preguntar. Algo que me ha gustado siempre y que sí es una costumbre entre nosotros, es que cuando terminaban su año escolar o cuando empezaba el año civil, en el año nuevo, nos juntábamos, nos íbamos a comer por ahí algún restaurante y, y nos decíamos las metas. Sí, siempre
0: ¿Sí? es lo que, que hacemos, o sea, digo, cuando cuando se puede, estas pláticas en algún restaurante y siempre bombardeo y todos tienen que aguantar ¿vale? de caer ¿Me estás cagando en esto? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Tal? ¿Cómo te vas a comprometer? ¿Qué vas a hacer? que, pues sí, es incómodo, es incómodo, la gente, o sea, la pasamos medio mal, hay ciertos raspones ahí, pero siempre es con esta intención de, de pues, crecer como familia, ¿no?
1: Sí, y era todos contra todos, y el decir todos contra todos eh, era el hecho de decirnos las cosas. Oye, Luisa, oye, Juan Pablo, oye, güera, no me está gustando esto, pero también, y ahí donde está la clave como papás es que es de ir y vuelta, Sí. Si como papá nos ponemos en el plan de decir, soy tu padre, güey, y no me puedes decir nada, yo creo que desde ahí empiezan las, las broncas, y es donde empieza la relación a fragmentarse, a quebrarse. Porque bueno, pues si estoy propiciando el diálogo, sí, sí. si estoy propiciando este asunto de crecer como hijos, como de fortalecer esta relación pues también debo de darle la oportunidad a ellos y yo de comprometerme también a modificar ciertas cosas. Exacto. Entonces, eso eso que, que estuvimos haciendo cuando había algún problema era, a ver, ven para acá, siéntate, vamos a platicar. Eso es un punto importante. Y Si empezamos a dejar como papás, allá ah, luego, allá luego, tenemos relaciones con hijos fragmentadas en donde, ah, es que le platiqué a mi papá esto... Y se enojó y pues ya a lo mejor no se lo digo. A mí me ha tocado aguantar, Vara, en muchas cosas con ustedes dos. Enfocándolo ahora a la relación que tengo con mis hijas. Uh -huh. ¿Sí? Yo recuerdo algunas situaciones, pero que en algún momento ustedes me decían, papá, quiero platicar contigo. Uh -huh. eh, teníamos también esa, esa costumbre de decir que cuando queríamos... Eh, bueno, esa era, era, era otra, otra estrategia que yo ocupaba O que yo hacía con tu mamá, ¿no? Siempre la relación entre pareja es buena, es mala Se torna conflictiva, se torna de todo Porque así son las relaciones Yo siempre he dicho que las relaciones son difíciles Pero las relaciones de pareja son complicadas Y las relaciones con, hijo, con hijos e hijas también Y entonces le decía, bueno, cuando tengas alguna bronca Quedarnos en la casa es aventarnos los cucharones y cosas de esas. Bueno, no es mi estilo, nunca he sido así, pero, pero lo, lo, los ánimos se pueden poner un poquito más, más candentes, ¿no? Y entonces le decía, bueno, pues vamos a tomarnos una copa. Cuando quieras platicar de algo eh, especial, mándame un mensajito, dime, oye, invítame a tomar una copa y ya sabía que era momento de...
0: Que ya valió más. Y bueno, ustedes también hace importante de esto que dices de, de la relación en pareja y la relación con los hijos, que a mí me costó, o sea, no sé mis hermanos, pero a mí me costó un huevo, con perdón de los televidentes, entender que no porque que tu papá, o sea, hablando específicamente de papá o de mamá, no porque tu mamá o tu papá sean una mala, pues no una mala pareja, pero que tengan sus problemas, eso no quiere decir que tú tienes una mala mamá o un mal papá. O sea, los pedos de los papás son unos que cuesta entenderlo, porque tú ves a, a lo mejor problemas con tu mamá, con tu papá, y dices, ah, no, mi papá es el peor, mi mamá también es la peor. Y es como que tienes que entender que, o sea, tienes que ir haciendo tu chamba para entender que cuando los papás tienen sus rollos, son de ellos, y que eso no tiene absolutamente nada que ver con que tu papá o tu mamá sean buenos papás mamás, contigo. O sea, que obviamente, pues, sé que hay relaciones diferentes y este es ya una experiencia personal, pero no es que una relación sea una y lo tengas que traer para acá también con lo de los hijos, que es más importante decir eso.
1: Sí, yo, yo creo que ahí es muy importante el decirle y manejarlo con los hijos, ¿sabes qué? Los problemas de pareja son de pareja. Sí, Porque aparte, sí. yo siempre a ustedes les les dije esta idea de que si ustedes lo que buscan es conflictuar al papá con la mamá, sí. los únicos perjudicados van a ser ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son los que la van a pagar si su, su idea es conflictuarnos. Sí. sí. Entonces, siempre les les decía yo, bueno, este es, estos problemas no son de ustedes, la relación con ustedes tiene que ser buena, y es buena, porque los papás siempre tenemos problemas, ¿no? Pero lo que yo hice fue sacarlos de la jugada de los problemas de adulto. ¿sí? Entonces, eh, a lo que iba es que si como papá no te das la chance de escuchar, estás perdiendo todo, todo. Si como papá no eres tolerante al comentario que te están haciendo, que sabes que te, tú decías hace rato, cuando hay algo que te dicen y te molesta es porque algo ahí pasa. Uh -huh. ¿Sí? y es momento en que uno debe de hacer una introspección y decir oh, a ver por qué me molestó tanto no? con ustedes era así yo recuerdo eh, que, que les decía que de repente eh, una de ustedes me dice papá quiero platicar contigo, me invitas a tomar una copa y le dije oh, ¡Órale! vamos, y en ese momento cuando estuvimos platicando del asunto que me dice mi hija algo importante para ella yo dije a ver, en el momento que me lo estaba diciendo, decía bueno a ver tengo de dos sopas, o me encabrón, y le empiezo a decir y ofender y a juzgar y a todo, o conservo la calma, y entonces le escucho. Y como decíamos como decimos con los amigos, pues acuérdate de Acapulco, María Bonita. Y entonces te das cuenta de que hubieras querido tener un papá que también te escuchara y te entendiera y te apoyara. Sí. ¿sí? Externo, le, le externeo mi opinión y decía, no estoy de acuerdo no me gusta, no esto, pero sabía y decía, bueno, a ver, si me enojo, se acabó la plática, se acabó la conversación. Por supuesto que tengo que externarle que estoy molesto. Sin embargo, pues necesito apapacharla, necesito entenderla, necesito comprenderla. Y sé que con eso gané muchos puntos más.
0: Sí, sí, sí. Como que no papás. Decir, que no es decir lo que los hijos quieren escuchar, no es decir lo que los hijos quieren escuchar, de que, ah, bueno, pues ya para no causar problemas, no. Pero es como por un rato como que dejar de, pues a lo mejor dejar de imponer tu manera de ser en los hijos y decir, a ver, pues te doy espacio para que seas, para que expreses lo que sea que me quieres expresar, porque si lo quieres expresar es porque es importante para ti. Y neta eso es, o sea, se requiere de mucho, mucho valor y mucho tiempo trabajo con uno mismo, porque pues no es fácil, hay muchas cosas que los hijos, las hijas, especialmente con los papás, van a decir que vas a sentir que si te quema el corazón, de que ay, no, tu madre. pero que aguantas vara, eso es algo súper valioso.
1: Sí, eso, eso yo creo que como papá me ha dado mucho, sí. me ha dado la chance de tener esta relación que tengo con ustedes, porque para mí es una relación fabulosa, excelente, en donde yo no podía con sus problemas, ponerme agresivo, ni ponerme como energúmeno, porque decía, bueno, finalmente si no les doy mi la confianza, si no los apapacho y los arropo, pues los voy a perder.
0: Sí.
1: Los voy a perder y entonces resulta que, que tengo que estar con ellos y necesito que sientan que los amo, que los quiero y que soy capaz de entender muchas cosas porque ninguna persona, ningún papá es perfecto. Y si nos ponemos a revisar cada uno nuestra historia nos damos cuenta de que a veces cometimos muchos más errores y más fuertes que los que cometen los hijos. Yo, en realidad, estoy contento por la relación que tengo con ustedes. Y por supuesto que también me daba muchísimo miedo, me daba muchísimo terror de repente no ser el, el, el papá que ustedes es, esperaban. Eh, me daba mucho miedo que... que ahí, ahí, ahí entiendo a mi madre... Cuando decía, cuando se quedaba preocupada porque no llegaba a dormir, porque me la pasaba en la fiesta, porque esto... Y ahí entendí que muchos dichos y refranes que ellos decían tenían toda la razón. Hijo, el que con el lobos anda sándal se enseña, eh, cuídate de los amigos. Tenemos amigos buenos y amigos tóxicos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y sí hay que aprender a, a ser muy selectivo en eso. Pero... Yo lo que traté de hacer con ustedes es de cuidarlos, de irlos llevando poco a poco para que fueran personas exitosas, pero más que exitosas, felices. 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 Y ser feliz, cada quien lo, lo vive de una manera muy particular y muy diferente. Pero para mí, esta relación que teníamos de platicarnos todo, de decirnos todo, para mí fue la clave. Para mí fue el, el, el punto en donde yo podía platicar contigo, con Juan Pablo, con la güera. Eh, digo, voy a platicar cosas. Eh, me gustó, por ejemplo, cuando... ¿Cómo lo digo para que no se haga tan Cuando tuvieron su primer menstruación, yo tuve una plática con ustedes.
0: Carta, nos fuimos, nos, o peluche.
1: Nos fuimos a, a, a comer, les escribí una carta. A cada una... A con Juan Pablo igual cuando cumplió sus 18 años contigo cuando cuando pasó eso eh, con, con la güera, me fui a comer sí, sí, y sí, platiqué sí, sí. De, de la madurez que estaba teniendo su cuerpo de de cómo cómo había que cuidarse a veces era muy explícito pero decía prefiero ser yo el que se los diga sí Ay,
0: no están diciendo afuera. y no, que me pero... tengan
1: toda la confianza para platicar esas cosas. O sea, de ese tamaño y la confianza que nos tenemos, sí. La presumo, sí. Y me siento muy orgulloso de eso. Pero eso, obviamente, al momento de ir creciendo, sabía que los problemas iban a ir incrementando porque iban a llegar a la adolescencia, donde iban a, a tratar de romper las reglas. Y yo siempre les decía, sobre todo a ti, te veía que era más de los amigos que, que, que de la casa. Y yo les, les insistía, oye, ¿sabes qué? No, primero tus hermanos. ¿Por qué? Porque... Ese es donde, donde puedes obtener un, un, un apoyo más fraternal y era mi trabajo provocar que ustedes estuvieran más unidos. Me encanta cómo se llevan, sí. Yo recuerdo que, que a mi edad de, de, de adolescente, mientras el hermano no fuera o la hermana, porque la, lo mandaban como para que fuera de, choperón, de, de chaperón a cuidar a la hermana o lo que sea, lejos de ser bienvenido o bienvenida, como que decían, ay, ¿por qué me lo mandan? No, tú no vas a mi fiesta, tú no vas con mis amigos, a mí me encantaba <risa> que, ¿eh?
0: Así fui yo un buen rato con la güera que me chocaba, que si quieres ir a tal lado, te toca llevar a tu hermano, y yo, ay, no, tío, ¿por qué? Yo no quiero, no sé qué, mis amigas, de que invítala, no sé qué, y yo, ay, no, es que no quiero que no vaya, que no se o sea, mal, mal, mal. Y ahora soy yo la que le digo, oye, vamos, ven conmigo. Y ella, ah, no sé qué, yo, Marina, vamos, por favor,
1: conmigo. O sea, es como que ya que te cae el 20, dices, híjole. Sí, es, es, es padre. A mí me, me encantaba, por ejemplo, como Juan Pablo, pues de repente, tú, porque de repente no jalabas y era contigo con la que había que trabajar más. Y la abuela pues iba con Juan Pablo, y ya de repente me decía, oye, papá, es que voy a, la abuela es que voy a salir con unas amigas, ah, pues vamos, te llevo. Y resulta que eran las amigas de Juan Pablo. Ajá. Yo decía, espérame, pues, como que? Ay, sí, es que me invitaron. Dije, órale. Y, y esa parte, Ajá. como cuando veía a Juan Pablo que las invitaba, que, que la güera de, se incluía, y que tú, aunque te llevó un poco más de tiempo, empezaste a hacer eso. La verdad es que para mí, el hecho de tenerse la confianza como hermanos, de platicarse los problemas y las broncas, para mí, es más que fabuloso. Porque un hermano es mucho más que un amigo, un hermano, una hermana. Es, es más que eso. Así como yo te decía, ser papá, ser papá es más que un cuate, más que un brother, más que soy tu papá y conmigo puedes contar para todo. ¿sí? Sí. Pero eso, eso de, 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 de hacer que ustedes sean, porque las escucho, porque las oigo cómo se expresan de la relación con los hombres, de, de cómo piensan, creo que, que son dos mujeres que que saben lo que buscan, que saben lo que quieren, que saben lo que esperan de un hombre, y eso me da mucha tranquilidad. ¿Sí? Yo siempre les decía, a ver, hija, lo que sí te voy a pedir es que estudies y te voy a pedir que te prepares. Sí. Si en algún momento decides casarte, tener un hijo y no te quieres casar, si quieres juntarte, lo que quieras tú, está perfecto. Pero que esta preparación que tú tuviste te dé la fortaleza, la fuerza para decir, este cabrón no lo quiero en mi vida, y no te necesito, porque yo puedo, puedo con mi hijo, puedo conmigo mismo, conmigo misma, y eso es lo que yo siempre quise transmitirles, el hecho de que se fueran a estudiar fuera, era porque a mí me sirvió mucho, porque el hecho de estar lejos de papá o de mamá te hace madurar, te hace ser, te hace volverte más responsable de cuidar el dinero, de decirme lo voy a gastar y mañana no tengo para comer, porque así lo viví yo. Que tengo novia y decía, ay, güey, pues me, me están pagando tanto me voy con la novia. Pues mañana no, como Esa es tu decisión. Pero, pero el hecho de, de, de que ustedes se dieran esa oportunidad, la verdad, yo creo que el hecho de que desde muy pequeños hayan estado lejos de, 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 de los papás, ...les ha servido muchísimo... ...porque aprenden a ser ustedes... ...aprenden a valorar... ...aprenden a esforzarse... Sí. ...entonces... ...sí me daba mucho terror... ...me daba mucho miedo... ...que estuvieran lejos... ...pero dije... ...bueno, si no les doy la confianza... ...el hecho de cuando estaban en Guadalajara... ...que me decían... ...no, pues ya estamos en la casa... ...dije, a ver... ...yo no voy a estar... ...a ver, márcame de la casa... ...a ver, háblame para verte... ...dije, no... ...no lo voy a hacer nunca... ...porque entonces nunca se van a volver responsables... ...y entonces decía... Si están en la casa, qué bueno, y si no, esa es su bronca, ese es su pedo. Sí. ¿Por qué? Porque es una manera de, de generar confianza, y es una manera de generar responsabilidad en ustedes. Cuando se iban de viaje, recuerdo en alguna ocasión que eh, quisiste volver a, a Turquía y que te fuiste con la güera y que me decían que fueron a una isla, y la madre, y, y que... Yo decía, ¿qué ¿Eh? demonios estás haciendo, Agustín? Pero pero creí que las herramientas que les estaba dando eran eran muchas, porque estaban solas, porque eran dos mujeres, y, y era mi preocupación, y tenía terror, y cuando cuando de repente se me fueron los tres, como que lloré, me acuerdo que, que la situación con, con tu mamá cambió, yo vivía en, 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 allí en el negocio, en el río, Epa. y de repente me salí, y cuando se fue la abuela, me fui a chillar allá al río, yo creo que lo inundé, el hijo de su madre, pero... Pero es el miedo de, de, de encontrarte solo sin tu clan, sin tus hijos, porque finalmente pues, son mi motor y siguen siendo mi motor para hacer cosas diferentes y para emprenderle y para no rajártele a la vida. Pero ese miedo, pues bueno, creo que se va transformando en satisfacción al ver en lo que se han convertido. Entonces, sí se requiere de mucha confianza. Si me preguntas ahorita, eh, porque bueno lo confirmo al ver cómo te expresas y, y qué es lo que piensas de mí, mm. ¿sí? Creo que la base de una buena relación de los papás con los hijos es la comunicación. No, más. Cuando se acaban los argumentos, te vuelves un autoritario. Sí. Cuando no hayas que decirle a los hijos de por qué tiene que estar aquí, de por qué no, de por qué se debe de cuidar, te vuelves, perdón, te vuelves intransigente y dices, ¿por qué? Porque así es, güey, porque aquí es así. Sí. Pero cuando tienes argumentos y los convences y los haces que entiendan y ustedes de verdad dicen ok, pues sí, efectivamente tienes razón las cosas cambian pero hay papá o sea, digo, a mí como papá hay cosas que no me gustan que hacen, que, que, que ustedes hagan claro. pero llegó un momento, lo recuerdo bien, que, que tuvimos por allí algún conflicto con ustedes y decía, bueno, creo que de aquí en adelante, mis hijos ya son adultos si me piden consejo se me los me voy a dar porque aquí voy a estar yo para ellos siempre. Si no me lo piden, no lo voy a hacer porque ustedes tienen que vivir su vida y tienen que aprender a equivocarse y a tomar decisiones, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, los dejé ser, los dejé que empezaran a vivir su vida porque creo que tenía que hacerme un lado. Lo que sí les dejé muy claro es, aquí está tu papá, cuentas con él para todo, a la hora que sea, ¿sí? Sé que, que, que de repente a uno que, que le van llegando los años te das cuenta de que, pues bueno, los hijos ya no te ven como el superhéroe, los hijos también te ven como una persona que tiene conflictos, que sufre, que llora, que se preocupa, y eso es muy bueno, y a veces como papá nos cuesta mucho trabajo quitarnos eso y decir, pues esto soy, uh -huh. y bienvenido uh -huh. a la realidad, Bienvenido a la vida, eso lo digo a mis hijos. No es fácil, pero depende mucho de cada uno la manera en que enfrentan las cosas, la relación, los problemas, la vida. Eso, eso depende de cada uno de ustedes. Recuerdo que en alguna ocasión eh, teníamos alguna plática de esa y me decían, papá, tranquilo, nos educaste bien. Ajá. Uh -huh. Y yo por ejemplo, es que esto que está pasando como que me está incomodando o que de repente soltarlos es muy difícil pero pero siempre tuve presente en mí que no iban a hacer lo que yo quiera, que no lo iban a hacer como yo quiera y entonces decidí soltarlos
0: es que eso es lo ¿sí? que le cuesta, a muchísimos papás que a lo mejor pues ven que sus hijos quieren hacer, que si la maestría, que si, si quieren ir a otro lado para viajar, que si quieren dar un año sabático, que si simplemente quieren experimentar otras cosas diferentes, ser diferentes de como todo el tiempo han sido, y es como que a los papás les cuesta bastante como que pues dejar a los hijos ser, o sea, tal y como quieren ser. Esta, esta parte que te decía sobre dejar ir a los hijos es lo que veo que a muchos papás de, un, de, de mis amigos les cuesta. Como que. que los, porque llegan los miedos y qué va a hacer mi hija allá o qué va a hacer mi hijo allá y cómo le hago. Pero creo que todo ese miedo que viene es como que. Pues viene mucho de los miedos propios, ¿no? O sea, como que cuando no. No sé, a lo mejor. Como tú decías, tienes este miedo de, de estar solo tú cuando ya se va el clan. Creo que cuando tienes justo todos estos temores es cuando más te aferras a que los hijos se vayan a, a hacer sus sueños. Y creo que, o sea, no sé tú cómo lo has. Sé que, has, que le has llorado, le has batallado, o sea, se te ha roto el corazón un montón de veces. Pero tú como papá, o sea, ¿cómo le ¿qué le recomiendas a los papás una vez que se van los hijos? O sea, que ya es hora de soltarlos, ¿cómo los sueltas?
1: No es fácil, no es fácil, pero si algo puedo, puedo decir y aconsejar es, es diálogo, es plática, es estar... Nunca es tarde, si nunca lo cultivaste, si nunca lo provocaste si nunca, y si siempre dijiste ah, los problemas de la niña son con la mamá y de lo de los chavos es mío, no, no es cierto siempre es padre el tener una buena relación con el papá, y a mí me encanta y lo disfruto, pero lo único que yo puedo decir es es diálogo si no lo practicaste en mucho tiempo cambia tu esquema no te cuesta nada, bueno sí cuesta un chingo pues,
0: cuesta mucho, porque mucha gente pero, los papás sobre todo llevan toda una vida haciendo de una manera y de la nada alguien les dice, hey ...así ya no funcionan las cosas... ...tienes que cambiar... o sea ...es un proceso bien duro... ...que por lo menos a mí como hija... ...o sea... ...pues sí muchas veces dices... ...ah, me voy a ir a otro lado... ...y qué padre... ...y por mucho tiempo... ...fue así conmigo... ...de que voy a estar en otro lado... ...y qué padre... ...y sí... ...o sea, esta etapa en la que... ...a lo mejor la familia... ...para mí no era... ...una prioridad... ...porque todavía no entendía... ...muchas cosas... ...cuando... ...o sea, por ejemplo... ...en este viaje... ...y en los últimos que he tenido... ...o sea, me ha costado cada vez más y cada vez más, también yo como hija aprender a soltar a los papás, o sea, aprender a entender que, pues ya no, o sea, no es que ya no puedas acudir a ellos cuando tienes algún problema, siempre, pero ya no depende de ellos, o sea, ya no es como papá me pasó esto, es tu culpa, solucionalo, o sea, ya cada quien es responsable de sus cosas, y creo que a nuestra edad, la de, la de mis hermanos también es como que, ay, ¿cómo le hago? O sea, ¿a quién le pido ayuda? ¿Qué hago? ¿Resuelvo? O sea, son estas cosas de también soltar a los papás de esta manera.
1: Sí, pero cuando sabes que cuentas con ellos, no pasa nada. Es diálogo, diálogo de, 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 de escuela, diálogo, diálogo de sexo, diálogo de, de amigos, diálogo de todo. Yo recuerdo que en alguna ocasión un amigo... Le decía me decía, no güey, yo no puedo hablar de, de cosas de sexo con mis hijos con mis hijas, porque es como cuchilearlas dices, yo no lo veo así
0: mucha gente lo, lo ve así o sea, como que nos han visto que a lo mejor tenemos libertad que si sí, la güey y yo de tener novio, de, de invitarlos a la casa, de que convivan de, de yo, por ejemplo estar de viaje y todo esto, como que mucha gente lo puede ver como que una libertad descontrolada pero creo que justamente es esta libertad de... Te, tienes libertad de cuestionar, pero siempre, como tú decías, acompañándote, o sea, te estoy te estoy cuidando, pero no te estoy limitando a que actúes.
1: Sí, es eso, es eso, es, es, es estar para los hijos, porque pues finalmente, a mi edad, por ejemplo, y a la edad de muchos papás, como, como seguramente son muchos de los que están... De, de la, de la edad de los papás de muchos de los que están aquí es... Es esto que padecemos, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo me acerco a mi hijo? Muy Pero bien. yo el consejo que les doy a los chavos que están aquí, no esperes a que tu papá cambie. Tú propicia el diálogo, tú propicia el cambio. Tú puedes acercarte y decirle, oye, no te me acerco para que me regañes. Quiero que me aconsejes. ¿Por qué? Porque a, a esta edad es cuando decimos, bueno, pues sí. Lo que yo digo, mi pasión son los hijos. Nos empezamos a quedar ...solos entre comillas, porque bueno, aún así me considero un papá joven todavía... sí ...pero sí. pero pero con la edad vas entendiendo que, que lo más importante es tu clan... ...tus hijos, ahí estás para ellos, ayúdalos... Que, que, ...que entiendan, que emprendan, apóyalos, dales ideas, dales consejos... ...entonces, es diálogo, es plática, es, es estar acompañándolos... Sí. ...y si no lo practicaste durante su infancia pues es el momento de que lo empieces a hacer. Porque vas a ganar mucho y con el paso de los, de, del tiempo te vas a dar cuenta de que lo más rico de la vida es a, después de que todo lo que disfrutaste lo reflejas en los hijos y dices wow, ¡qué padre que estuve ahí para él! ¡qué padre que pude apoyar! ¡qué padre que pude eh, aconsejar! Porque después vienen, a lo mejor, vienen los nietos o no vienen o lo que sea pero mi función ahorita es, son mis hijos. Y yo quiero sentirme muy orgulloso, muy contento, de que ustedes se sientan orgullosos del papá que tienen. A mí me decía un amigo de repente, no, güey, dice, a mí me hubiera gustado tener el papá que tienen mis hijos. Y bueno, como que no te entiendo. ¿Por qué? Dices, pues sí, a, él, a mí no me dieron el apoyo que yo le di a mis hijos. A mí me decían, mi papá, me quiero ir a estudiar al extranjero. pistas pero sí, has... bueno, para empezar conocías tu rancho, conocías tu ciudad y de ahí pensar en irte a estudiar fuera como que decías guau, irte a estudiar el extranjero ¿cómo? Mm -hmm. entonces como que dices, bueno me hubiera gustado tener un papá como el que tienen ustedes
0: sí, sí, sí. que
1: entiende que apoya, que está ahí para ustedes entonces yo el consejo que le doy a los chavos a los jóvenes como, como ustedes es que no pierdan la oportunidad de acercarse a sus papás como papás no nos educaron a ser ni agresivos, ni enojones, ni nada. Porque claro, nuestros claro. papás no tenían ni la más... Si no la tenemos nosotros, nuestros papás menos. Acérquense, propicien el diálogo, saben que a lo mejor son gruñones o lo que sea, o, o se ponen luego, luego a la defensiva. Pero ustedes que tienen más oportunidad y más chance de conocer el mundo y de, y de ver diferentes tipos de reacciones y de saberlas manejar y... y Toda esa expertise que ustedes tienen... Háganse el reto... De poderse sentar un día con su papá... Es más... Que le digan a su papá... Oye papá... Te quiero mucho... Te quiero un chingo... Uh -huh. y a veces nos cuesta mucho eso... Yo estoy feliz de que ustedes me lo digan siempre... Sí, sí, sí... Pero es un ejercicio que yo me preocupé por... Por hacer que fluyeran ustedes... Pero... No. Me ha tocado escuchar amigos que, que... digo, A papá chalo... Dile que lo quieres... Dile que lo amas... Dile que esto y escúchalo, aunque te estés retorciendo, sí. escucha, cállate, asume y aconseja, no hay otro, no hay Eso,
0: otro. Esto de también, o sea, nosotros como hijos de también, pues ser pacientes, ¿no? Que no es una cosa, que si a lo mejor no has tenido este diálogo con tu papá o con tu mamá o ha sido complicado, <risa> es una cuestión de, de tiempo, o sea, que no es de un día para otro que porque ya un día decidiste contarle tu vida o cosas a tu papá, Esperes que reaccione, como, ay, qué padre, fíjate qué tal. O sea, toma, toma tiempo y es como estar ahí simplemente presentándote para que la relación vaya mejorando con el tiempo. O sea, que tengas, que no lo hagas por, por la necesidad de recibir algo, simplemente como esta disposición de quiero que la relación mejore y sé que va a tomar tiempo, pero aquí estoy, ¿no? Hay dos sí. preguntas que, que te quiero hacer también para ya ir, ir cerrando la plática. Es con mis hermanos hemos aprendido mucho de ti, o sea yo siempre he dicho que tú y, y mi mamá son muy entrones a su manera, pero no les da miedo hacer las cosas, o sea como que no tienen esta mentalidad que a lo mejor nosotros, los de mi edad, los de Rillo, los de mis hermanos amigos, tienen como que mucho este autosaboteo de vas a hacer eso y qué te van a decir y vas a atreverte a hacer las cosas como que ustedes como papás no tienen esa mentalidad o no tanto como nosotros y no se meten tanto el pie, o sea, como que por lo menos ustedes, mis papás son muy entrones a vamos a hacer este negocio, vámonos de viaje o vamos a hablar este idioma, pues a ver si nos entienden o pues lánzate, habla, platica, da la cara, o sea, como que todas estas cosas creo que tú tienes una relación, pues, buena con el miedo Sé que te ha tocado batallarle también, sobre todo cuando pues viviste solo un tiempo. No sé tú qué lecciones le puedas dejar a la gente que nos escucha sobre atreverse a hacer las cosas, que es algo que nos has inculcado mucho, o sea, como que tírate a fondo con tus sueños, o sea, no dejes de soñar. Todas estas cosas que creo que tienen que ver mucho con quitarte el miedo,
1: como ves tú. Sí, yo me considero una persona emprendedora, que le busca rápido la solución a las cosas, de repente, últimamente no tanto, pero pero bueno, finalmente, cuando traes eso de buscarle siempre una solución, de no engancharte con lo negativo, aunque a veces nos gana, ¿sí? el hecho de, de, de tratar de buscarle siempre una solución a las cosas, se requiere de mucho trabajo interno se requiere de mucho cambio de mentalidad ¿sí? eh, se requiere de mucha de mucha entereza y a veces eso no alcanza ¿eh? pero lo, si lo empiezas a trabajar te das cuenta de que puedes con todo de que le puedes dar la vuelta a la moneda con, con frases que de repente me han dicho esto es lo que hay y se gasta reconocerte en cómo estás reconocer tu situación y decir aquí estoy, esto es lo que tengo ¿qué onda? ¿Qué se hace? o te quedas o te vas o te quedas atado o la emprendes a pesar de todas las circunstancias ¿eh? entonces yo creo que, que esa actitud más vale que la hagas tuya, más vale que la sumas, porque eso te va a salvar en la vida, no todo en la vida son es color de rosa no sí. todo en la vida es el que fácil de repente hay muchas cosas muy padres como ustedes las han vivido ¿sí? y de repente hay cosas que dices órale güey, y ahora ¿de aquí para dónde? Uh -huh. y entonces tienes que sacar todo tu expertise tienes que conocerte tienes que saber qué es lo que traes en la mochila saber qué es lo que puedes ofrecer y de esa manera por más complicado que aparezca por más difícil que pueda ser, el asunto es tirarte a fondo. El asunto es no dejar de soñar a pesar de todo. Es muy difícil,
0: ¿eh?
1: Es muy, Es muy Siempre estar presentando
0: para, para tus sueños y no dejar que te gane todas estas voces de vas a ser y tus mismas voces de siempre de que, no, ¿para qué haces eso si nunca te ha salido? Todas bueno, eso,
1: eso que tú dices es lo peor que le puede pasar a alguien. El controlar tu mente, el controlar esos pensamientos, como dicen, todas esas frases que de repente por ahí te llegan, el no ya lo tienes. El reto Desde es siempre. cómo brillar, cómo arrancar, cómo dar el primer paso. Eso es lo difícil.
0: Sí. Y a veces,
1: dar el primer paso es fácil. Y a veces es tan complicado, pero es ahí donde tienes que demostrar de qué estás hecho. Es ahí donde tienes que juntar todas tus canicas y decir... Aquí estoy y me la pela la bronca, por decirlo de alguna manera muy, muy clarita. El miedo, el miedo ahí va a estar siempre. El miedo más vale que lo venzas y entonces las cosas empiezan a cambiar. Y yo, así estoy con mis hijos, sé que ya son adultos. Te marqué una raya donde digo: de aquí para allá son sus decisiones, empiecen a decidir, empiecen a ver qué es lo que quieren yo los apoyo, no me asusto por lo que quieran ser, puede ser tú, Luis, la abuela, lo que sea, eh, y vivir su vida como quieran. Si eso los va a hacer feliz, yo no estoy casado con una sola idea. Pero, como papá, sí puedo sugerirles a ustedes como chavos, no es solamente tarea de del papá el que se acerque, porque de repente entran con un pinche genio que dices, tu madre mía, este pero, pero es tarea de dos, de ustedes y de los papás, el buscar... ...ese punto de coincidencia... ...de hablar... ...de estar... ...de querer compartir... ...de las únicas personas... ...que vas a recibir un apoyo... ...lleno de amor... ...lleno de cariño... ...es de tus padres... ...y más vale... ...que lo empieces a practicar... ...desde ahora... ...hay cosas que no nos van a gustar... ...que hacen los hijos... ...y hay cosas que no les van a gustar... ...que hacen los papás... ...pero eso es lo que hay... ...y las cosas son así... Sí. ...y si vas a juzgar... En la vida yo siempre he dicho que hay, que hay que viajar ligero. No hay que juzgar, no hay que criticar, no hay que... Es tu vida y la respeto.
0: Exacto. Oye, papi, para ya cerrar este hermosísimo episodio 23, ¿cómo te ha cambiado ser papá de tres hijos tan diferentes? En algo que lo puedas resumir para ya cerrar.
1: Pues mira, yo lo puedo resumir como algo padre, algo chingón. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo lo que hacía a su edad, ¿sí? Y veo cómo les, les se les facilitan muchas cosas y cómo les cuestan otras. Uh -huh. Pero lo único que les digo es que eso es la sal de la vida. Eso es lo que le da el sabor. Eso, si yo tuviera mi vida resuelta, a lo mejor estaría, no sé cómo. Pero este reto que tengo ahora, esto, esto que, que, que me da vida y que me llena y que me... Que me, que, me, que me pone retos, porque a mí me gustan los retos, me hace vivir, me hace eh, eh, querer, me hace desear. El ser padre de tres hijos para mí ha sido algo complicado, ha sido algo cabrón podría decir, uh -huh. pero ha sido algo maravilloso. Ha sido algo padrísimo porque es, es lo que me deja ser, es lo que me deja seguir viviendo, por, por querer hacer, por querer tener, por querer lograr, por querer disfrutar junto con ustedes. Entonces, para mí tener tres hijos es eso y le doy gracias a la vida y a Dios porque me tocaron ustedes.
0: Y nosotros por tener un papá tan hermoso, precioso, que nos tocó, pues ya llegamos al final del episodio 23. De verdad, yo les agradezco a todos los que se quedaron todo este tiempo escuchando las hermosas y preciosas palabras de Don Agus. A mí me da mucha emoción que, que por un ratito, por una hora y cachito, tuvieran como que una pizquita de lo que, de lo que es convivir con Don Agus como papá, porque, pues, como ya lo escucharon es un papá, pues es un papá muy, es muy padre tener a, a Don Agus como papá eh, se aprende mucho de, de escucharlo, se aprende mucho de, de todos sus speeches como se pudieron cu dar cuenta a Don Agus le encanta platicar, o sea si sí, no le ponemos un freno, se queda hablando toda la semana aquí, pero pero esto es esto es tener a Don Agus como papá eh, en, a grandes rasgos y de verdad yo te agradezco muchísimo, papi, por todo lo que nos compartiste, por todo lo que, lo que me dijiste también al principio del en vivo. De verdad eres una persona que, pues, sabes, que te, que te admiro mucho, eres mi espejo y me encanta que me hayas honrado con tu presencia de tenerte en un episodio y que no sé que me, me encanta que aunque es incómodo para mí me, me impulses a crecer, me impulses a animarme y como tú dices pues a tirarme a fondo con mis sueños y pues hacer lo que yo quiero hacer. entonces pues te amo, te extraño te mando muchos muchos besos, les agradezco a todos por haber estado aquí, de verdad muchísimas gracias, no sé si tú quieras cerrar con algo papi
1: pues nada, nada más agradecerles yo creo que soy la persona menos indicada para dar consejos, pero eh, me encanta platicar, me encanta hablar contigo y, y lo único que les recomiendo es nunca, nunca de los nunca cierren el diálogo. La mejor manera de solucionar problemas y de estar en contacto es con la comunicación. Nunca le apaguen, nunca le pongan off al diálogo. Así se arreglan las cosas.
0: Exacto. Sí, pues les mandamos un abrazo a todos los que estuvieron aquí presentes, a todos los que van a ver también el en vivo después muchísimas gracias por su tiempo recuerden que el próximo martes habrá otro episodio episodio 24 ya casi llegamos al final de la primera temporada de paréntesis recuerden que esto es un live podcast que es por Instagram de vez en cuando hay eh, episodios que hago yo sola pero los en vivo son a las 7 de la noche de México, se aceptan los feedbacks, si creen que este episodio le puede servir a alguien, compártanlo, porque también me ayudan un montón a que le llegue este mensaje a más personas, y pues también es muy chido compartir cosas que les sirven. A, a alguien, como que no no ser egoístas con esas cosas de información y experiencias entonces pues espero que hayan disfrutado mucho este episodio tanto como nosotros y pues los vemos el próximo martes
1: gracias a todos por, por conectarse, bye